0: Deutschlandfunk Kultur. Aus der jüdischen Welt. Mit Gerald Bayrott. Das Wort Talmud, das kennt fast jeder, aber die wenigsten wissen, was drinsteht. Der Talmud ist eigentlich eher eine Bibliothek als ein Buch. Er ist ungefähr so lang wie der große Brockhaus. Und jetzt können Sie ihn online lesen in deutscher Übersetzung. Wir haben gleich ein Gespräch dazu und damit herzlich willkommen. In der Sowjetunion galt man als Jude oder Jüdin, wenn man einen jüdischen Vater oder eine jüdische Mutter hatte. Das reichte für den entsprechenden Hinweis im Pass und brachte viele Diskriminierungen mit sich. Nach dem jüdischen Religionsgesetz, der Halacha, ist man aber nur dann jüdisch, wenn man eine jüdische Mutter hat. Tausende sogenannte Kontingentflüchtlinge, die als Juden nach Deutschland gekommen sind, sind in jüdischen Gemeinden in Deutschland keine mehr eine Lösung wäre ein Übertritt, doch der ist aufwendig. Zudem empfinden ihn viele als Demütigung. Sie sagen, ich bin doch schon Jude. Jens Rosbach über das Problem und über die Lösungsmöglichkeiten. <lacht>
1: Alexei Heistwer wollte in die Synagoge. Als der jüdische Kontingentflüchtling 1991 nach Deutschland kam, bat er im norddeutschen Wismar um Aufnahme in die jüdische Gemeinde. Doch der Moldawier wurde wieder weggeschickt, denn er konnte nicht beweisen, dass er eine jüdische Mutter hat.
2: Wenn du keine Papiere von deiner jüdischen Mutter hast, hast du keine Möglichkeit, in jüdische Gemeinde als Mitglieder zu werden. Danach hatte ich keinen Wunsch, keine Lust, kann man sagen, äh, zur jüdischen Gemeinde wiederkommen, äh, weil es war sehr
1: traurig. Der 76-Jährige berichtet, seine Mutter sei einst im KZ ermordet worden, ohne dass es dafür Nachweise gebe. Und in der Sowjetunion seien solche Dokumente für einen Juden nicht nötig gewesen. Die Ablehnung durch die jüdische Gemeinschaft in Deutschland habe ihn deshalb schockiert.
2: Es war für mich von Anfang an ein Problem, eine Kränkung. Aber was konnte ich ändern?
1: Tausende Kontingentflüchtlinge hierzulande können keine jüdische Mutter vorweisen. Viele haben nur einen jüdischen Vater oder einen jüdischen Ehepartner. Deshalb dürfen sie kein Gemeindemitglied werden, also weder an Gemeindewahlen teilnehmen, noch religiöse Ämter ausüben, noch jüdische Sozialdienste in Anspruch nehmen.
0: Das habe ich schon häufig angesprochen, dass wir erleichterte Wege finden müssen, diese Menschen den Zugang zum Judentum zu ermöglichen. Das heißt einfacherer Übertritt für Menschen, die eben familiär jüdisch geprägt sind.
1: Sergei Lagodinsky ist vor 27 Jahren als russischsprachiger Kontingentflüchtling nach Deutschland gekommen. Lange Zeit engagierte er sich in der jüdischen Gemeinde zu Berlin. Inzwischen ist er einer der wenigen jüdischen Abgeordneten im EU-Parlament. Den grünen Politiker treibt die Benachteiligung der Juden aus der Ex-Sowjetunion um.
0: Das ist etwas, was in vielen Gemeinden verschlafen wurde. Als Thema. Und wir haben sehr viele Menschen eben verloren, weil sie sich abgestoßen fühlten von Gemeinden, nur weil eben nicht die Mutter, sondern der Vater jüdisch war.
1: Der Knackpunkt: Mehr als 90 Prozent der Juden in Deutschland besuchen eine orthodox geprägte Gemeinde. Und die Orthodoxe Rabbinerkonferenz Deutschland, kurz ORD, möchte keine erleichterte Konversion, keine Konversion-Leid für die Zuwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion. ORD-Vorstand scholdbala beharrt auf den traditionellen Regeln.
0: Das orthodoxe Judentum legt Wert auf die konsequente Einhaltung der Halacha, der religiösen Gesetze. Wir können keine Ausnahmen machen, auch nicht bei besonderen Umständen, die Zuwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion erfahren haben.
1: Das orthodoxe Judentum verlangt von Menschen, die keine jüdische Mutter haben, eine aufwendige Konversion, die in der Regel zwei bis drei Jahre dauert. Dabei müssen die Kandidaten die jüdischen Gesetze lernen und auch bereits bewusst leben, etwa koscher essen. Flexibler zeigt sich das liberale Judentum. Ihre Vertretung, die allgemeine Rabbinerkonferenz, erlaubt einen erleichterten Übertritt für jüdisch geprägte Zuwanderer. Juri Katnikow, der Landesrabbiner von Mecklenburg-Vorpommern, wirkt in dem theologischen Gremium mit.
3: Wir haben schon ein Programm in unserer allgemeinen Rabbinerkonferenz, sie nennt man Statusklärung. Und dann wir schauen, wenn jemand schon sehr aktiv im jüdischen Leben teilnimmt und nur sozusagen auf Papieren nicht koscher ist, dann korrigieren wir diese Sache. Ja?
1: Und das heißt, ein Kandidat, der keine jüdische Mutter hat, muss vor dem Bet-Din, dem Gericht der Rabbinerkonferenz, seine jüdischen Bezüge darlegen, etwa ob er oder sie einen jüdischen Vater oder einen jüdischen Ehepartner hat oder bereits jüdische Bräuche pflegt. Auch eine antisemitische Verfolgung in der ehemaligen Sowjetunion kann hierbei eine Rolle spielen. Männliche Anwärter sollten zudem beschnitten sein, oder dies nachholen, bevor sie vor dem Rabbinatsgericht erscheinen.
3: Am Ende, wenn ihre Status ist geklärt, jede Person, das heißt, eine Frau oder ein Mann, gehen in einem Bad, der heißt Mikwe. Man sagt besondere Segenssprüche, man taucht rein. Für diejenigen, die der Kirche kommen, sie kennen dieses mit Johannes der Täufer, ja, der hat auch dieses gemacht, dass man eintaucht. Diese Person wurde als Neugeboren betrachtet.
1: In der Praxis hängt aber auch die Konversion Leid vom jeweiligen Rabbiner ab. Juri Katnikow aus Mecklenburg Vorpommern zum Beispiel der derzeit zehn Konvertiten betreut, legt Wert auf ein Minimum an hebräisch Kenntnissen sowie auf Wissen über das wöchentliche Schabbatgebet, bei dem jeweils ein Abschnitt aus der Tora vorgetragen wird, also aus den fünf Büchern Mose. Anderen liberalen Rabbinern reicht es hingegen, wenn ein Kandidat eher kulturell als religiös geprägt
3: ist. Hier geht es um Identitätsbildung. gibt es keine pauschalen Regeln.
1: Da die Zahl der Juden in Deutschland wegen der Überalterung sinkt, würde auch der Zentralrat der Juden eine generelle Konversion Leid für Zuwanderer gern sehen. Ratspräsident Josef Schuster fühlt sich jedoch machtlos in dieser religiösen Frage.
0: Der Vorschlag oder die Anregung, die ja nicht nur erst von mir kommt, schon auch meine Amtsvorgänger immer wieder ja, fast eingefordert haben, findet, so habe ich das Gefühl, nicht so ganz den Widerhall bei der orthodoxen Rabbinerkonferenz, wie ich es mir eigentlich wünschen würde.
1: Die jüdische Spitzenorganisation ist froh, dass zumindest die allgemeine Rabbinerkonferenz einen vereinfachten Übertritt anbietet für Kontingentflüchtlinge, selbst wenn nur die liberalen Juden davon profitieren. Zentralratschef Schuster ist allerdings auch bei der schnellen Konversion für religiöse Ernsthaftigkeit.
0: Der Wechsel einer Religion oder der Übertritt von einer Religion zu einer anderen Religion, egal aus welchen Motiven, kann nicht sein, was man mal so by the way mit einem Wochenendkurs das Judentum in aller Kürze bewerkstelligt. So kann es sicherlich nicht funktionieren. Der etwas vereinfachte Übertritt für Menschen mit jüdischem Hintergrund aus Ländern der Ex-Sowjetunion Jens Rosbach hat berichtet. Der Talmud ist eine Bibliothek jüdischen Wissens. Er ist über viele Jahrhunderte entstanden. Jüdische Gelehrte vieler Generationen sind in den Talmud-Texten miteinander im Gespräch. Und jetzt steht er online auf der Website sefaria.org. Sefaria bedeutet Bibliothek. Zu dem Team, das daran gearbeitet hat, den Talmud online zu stellen, gehört Igor Itkin, Rabbinatsstudent am orthodoxen Rabbinerseminar in Berlin. Und mit ihm möchte ich ein paar Schlaglichter auf den Talmud werfen. Herr der Talmud ist lang. Der Talmud liebt den Verweis und den Querverweis. Er enthält also viele Verlinkungen, wenn man so will. Eine Ebene kommentiert die andere und die wird dann wieder kommentiert, fast wie bei Facebook oder wie bei Instagram. Kann man eigentlich sagen, der Talmud hat schon vieles vorweggenommen, das wir heute aus dem Internet kennen?
2: Ja, also ja, der Talmud ist eigentlich wie ein großes Forum, das über... Tausend Jahre alt ist und wo man noch dazu schreiben kann, so gesagt. Also es ist noch nicht geschlossen und es wird wahrscheinlich noch nie geschlossen werden. Durch die Querverweise also kann man schon vielleicht so sagen, dass die Querverweise auf andere Internetseiten, obwohl das ja keine Internetseiten sind, sondern physische Seiten. Und das ist ja, wie, wie, wie wir auch auf Links haben im Internet, dass wir auf Seiten dann öffnen und Querverweise haben. Also das ist schon sowas, was ich würde nicht sagen, dass es das ganze Internet vorweggenommen hat, aber die Idee des Forums, die Idee des schriftlichen Austauschs, der schriftlichen Diskussion, das hat er schon in einem Sinn vorweggenommen.
0: Wir dröseln mal auf, welche Ebenen es so gibt. Die älteste Ebene des Talmuds heißt Mishnah. Schon das bedeutet Wiederholung, auch lustig. Die Mishnah wurde bis, so bis zum Ende des zweiten Jahrhunderts nach der Zeitenwende abgeschlossen. Wir nehmen mal das Thema Scheidung bis heute im Judentum natürlich aktuell. Und da hören wir in der Mishnah Folgendes.
1: Wer einen Scheidebrief aus dem Überseelande bringt, muss sagen, er ist in meiner Gegenwart geschrieben und in meiner Gegenwart unterzeichnet worden. Wer im Israel-Lande einen Scheidebrief bringt, braucht nicht zu sagen, er ist in meiner Gegenwart geschrieben und unterzeichnet worden. Liegt eine Anfechtung vor, so ist er durch die Unterschriften zu bestätigen.
0: Soweit also die Mishnah. Und dann hören wir wiederum in der Gemara, das ist eine spätere Schicht des Talmuds, da hören wir Diskussionen zu dieser Stelle. Da kommen dann verschiedene Rabbiner zu Wort und das klingt dann so.
1: Die Gemara fragt, aus welchem Grund? Rabba erwiderte, weil sie nicht wissen, dass es auf den Namen der Frau erfolgen müsse. Rava nennt einen anderen Grund, weil dann Zeugen zur Bestätigung selten sind.
0: Und zu so einer Stelle gibt es dann wieder weitere Kommentare und Diskussionen. Gemara heißt zwar Vollendung, aber die Sache ist überhaupt nicht zu Ende. Die Diskussionen gehen immer weiter. Herr Itkin, warum sind die Diskussionen im Talmud so wichtig? Die Diskussionen
2: haben die Aufgabe, ein Sachverhalt aufzuhellen um festzustellen, was das praktische Gesetz ist, um daraus das praktische Gesetz abzuleiten. Und das geschieht nur, indem man diskutiert. Aber diese Diskussionen geschehen auf einer strengen logischen Basis. Es gibt immer ein logisches Argument und ein Gegenargument und Vergleiche und Gegenvergleiche. Und dadurch kommt dann die Allaha zum Vorschein, die heißt dann das praktische Gesetz. Und manchmal scheinen uns Antworten als sehr logisch und selbstverständlich. Aber wenn wir tiefer schauen, dann sehen wir, dass das, was uns vorher logisch schien, gar nicht so logisch ist. Und deshalb ist die Gemara eigentlich ein großes Diskussionsforum, aber es ist nicht eine freie Diskussion. Sondern diese, freie, sondern diese Diskussion beruht auf streng logischen Regeln.
0: Jetzt haben wir hier eine Stelle, da sagt der eine, im Ausland muss der Scheidebrief besonders bezeugt sein, weil die da nicht so richtig Ahnung haben. Und der andere sagt, da sind die Zeugen zur Bestätigung selten. Und dann kann man auch nochmal in der englischen Fassung draufklicken, wer die Leute sind, die das sagen.
2: Aber hier ist es nur eine Annahme. Also der Mishnah gibt eine Regel vor, dass man diese Bezeugung braucht. Und jetzt fragt die Gemara, wozu dient diese Bezeugung? Und es gibt zwei Annahmen. Einmal von Raba und einmal von Rava. Und da sind nur Annahmen. Und dann fragt die Gemara später, was ist denn der praktische Unterschied zwischen dieser Interpretation von den beiden? Und dann kommt heraus, dass einer nicht Recht haben kann.
0: Was ist dann das Ergebnis dieser Diskussion?
2: Das Ergebnis ist, dass die Juden im Ausland doch eine Ahnung haben, wie man die Scheidebriefe richtig schreibt. Und dass die Bezeugung dem Zweck dient, dass es nicht so viele Zeugen gibt die man befragen könnte.
0: Jetzt ist es so, dass wenn jetzt Menschen, die mit dem Talmud nicht so viel zu tun haben oder nicht jüdisch sind oder nicht jeden Tag Talmud lesen, bei manchen dieser Stellen wahrscheinlich gelangweilt sind. Sie als orthodoxer Rabbinatsstudent vertiefen sich sicherlich sehr häufig in den Talmud. Warum ist das wichtig für Sie?
2: Das Talmud ist das Herz oder das Gehirn des Judentums und wer verstehen will, wie Juden denken, wie Juden leben, wie sie ticken, der kann das nur durch den Talmud machen. Der Talmud wurde von tausenden von Jahren studiert und er bestimmt unser Leben, unser religiöses Leben, unser zivilrechtliches Leben. Er bestimmt alle Bereiche unseres Lebens. Alles, was wir Analacha haben, also alles, was wir in praktischen Gesetzen haben, wird aus dem Talmud hergeleitet. Und der Talmud leitet es aus der Mishnah her und aus der Tora.
0: Die Stelle, die wir jetzt eben besprochen haben, wie relevant ist die heute noch?
2: Die ist sehr relevant, wobei man heutzutage viel strenger ist mit der Bezeugung. Also niemand würde einfach einen Scheidebrief durch einen Boten annehmen, sondern das geht vor Ort durch ein jüdisches Gericht, wo die Scheidung dann durch den Scheidebrief beschlossen wird. Und dass es solche Fälle gibt, mit dass ein Bote einen Scheidebrief überbringt, das ist heute sehr selten und nicht relevant. Aber die Regeln dafür sind relevant, wie man einen Scheidebrief schreibt und was es für Bedingungen geben muss, damit ein Scheidebrief Gültigkeit hat.
0: Und Sie haben es jetzt schon implizit erwähnt, es gibt auch dieses System des Scheidebriefes immer noch im Judentum, also Juden, die sich scheiden lassen und denen ihre Religion wichtig ist oder die in Israel leben, die lassen sich immer noch durch so einen Scheidebrief scheiden, da reicht dann nicht die zivilrechtliche Scheidung. Genau. Wie sehr spielt für den Talmud auch so ein Moment von Spaß und Kreativität eine Rolle, dass es den Rabbinen vielleicht auch einfach Spaß gemacht hat, sich noch einen unwahrscheinlicheren Fall auszudenken? Und was ist dann so eine Form von juristischer Kreativität? Spielt das eine Rolle?
2: Ja, also der Talmud an sich ist eigentlich ein sehr gutes Gehirntraining. Er bietet sehr viele Herausforderungen, wo man logisch erstmal puzzeln muss, wie das eigentlich gemeint ist und was die Antwort ist und was die Frage ist. Und dabei spielt die Kreativität eine sehr große Rolle, dass man versucht, durch immer mehr extremer Fälle herauszufinden, was nun das praktische Gesetz ist, indem wir das Gesetz so herausfordern, dass wir dann wissen, was wir in Ausnahmen machen und was wir nicht machen dürfen.
0: Sie haben die Talmud-Übersetzung von Lazarus Goldschmidt zusammen mit anderen online gestellt. Das ist die erste Übersetzung des gesamten Talmuds in eine moderne Sprache. Sie stammt aus dem 19. und 20. Jahrhundert. Wenn man sich überlegt, wie alt der Talmud ist, also spät übersetzt worden. Was hat Lazarus Goldschmidt dazu veranlasst, den Talmud zu übersetzen, dieses gewaltige lange Werk?
2: Ja, also er hat 40 Jahre daran gearbeitet und die Idee kam eigentlich von seiner christlichen Vermieterin, die zu ihm gekommen sind, ist und ihn gebeten hat, das zu übersetzen. Und warum sie das gemacht hat, ist, zu, im Anfang des 20. Jahrhunderts gab es sehr viel Antisemitismus in der Presse und die Antisemiten haben gegen die Juden gehetzt mit gefälschten Talmud-Zitaten. Und äh, die jüdische Presse hat darauf geantwortet und gesagt, das ist gefälscht. Darauf hat die antisemitische Presse gesagt, nein, ihr, wir, ihr, ihr habt die zensierten Manuskripte, wir benutzen die alten Manuskripte, wo das wirklich steht. Und da wollte Goldschmidt einfach den Antisemiten zeigen, das ist der Talmud. Und ich basiere mich auf den alten Manuskripten und ich übersetze alles, damit sie dann keine Argumente mehr haben können und den Talmud nicht mehr fälschen. Jeder wird dann die Möglichkeit haben, der keine Ahnung davon hat, wird die Möglichkeit haben, selber aufzumachen und nachzuschauen, ob dieses Zitat dort drin ist oder nicht. Das Ziel war Aufklärung.
0: Das Ganze war so Anfang des 20. Jahrhunderts, in die 20er Jahre rein. Wie es weitergegangen ist mit dem Antisemitismus, gerade auch in Deutschland, wissen wir. Was sagt uns das über die Möglichkeiten der Aufklärung? Ist das frustrierend, dass es so wenig hilft, muss man das so sagen, dass es so wenig hilft, einen Sachverhalt klarzustellen?
2: Ja, ich denke, jemand, der seine Vorurteile hat, der muss sehr viel Kraft anwenden, um von diesen Vorurteilen wegzukommen. Auch wenn er alle Argumente sieht, wird er es vielleicht nicht schaffen, weil seine Überzeugung ihn doch gegen die Wahrheit drängt. Und bei allen Fakten bedarf es doch sehr eine große Anstrengung. Und das reicht nicht aus, einfach den Talmud vorzulegen und zu sagen: Hier, schau, das, was du zitierst, ist falsch. Da würde er sagen: Okay, vielleicht ist das falsch, aber das andere ist richtig. Oder vielleicht würde er sagen: Nein, das ist, ihr habt das verzerrt. Oder es, es wird immer irgendwelche Ausreden geben, um den Antisemitismus zu rechtfertigen.
0: Aber die Übersetzung ist natürlich auch dazu gut, zu zeigen, was der Talmud ist, über den Talmud zu lernen. Und der Talmud selber heißt überhaupt vom Wort her lernen. Womit sind Sie gerade beim Talmud beschäftigt? Was lernen Sie gerade?
2: Es gibt ein wunderbares Programm, das heißt Dafiomi.
0: Das heißt tägliches Blatt?
2: Ja, das heißt tägliches Blatt. Das ist so eine talmudische Doppelseite, die man lernt, also vorn und hinten. Überall auf der ganzen Welt wird immer die gleiche Seite und gelernt und ja, dem folge ich.
0: Und das machen Sie alleine oder mit anderen?
2: Das mache ich jetzt alleine, weil ich viel unterwegs bin. Das kann man gut alleine machen, aber am besten ist es natürlich, wenn man einen Lernpartner hat. weil dann macht es viel mehr Spaß und man kann auch gut dann zusammen diskutieren.
0: Jetzt haben wir gesprochen über Kommentare, über Kommentare, über Kommentare und es geht immer weiter. Der Talmud steht jetzt online. Daran mitgewirkt hat Igor Itkin, Student am orthodoxen Rabbinerseminar in Berlin. Herr Itkin, vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. Sie finden die deutsche Talmud-Übersetzung auf sefaria.org. Sefaria mit f und ansonsten, wie man es spricht, sefaria.org. Das war's bei Aus der jüdischen Welt. Ich bin Gerald Bayroth. Bis bald.